0: Herzlich willkommen zum coaching Zone podcast dem Podcast, der Dich und Deine Promotion ein ganzes Stück voranbringt. Ich bin Dr. Jutta Wergen und ich unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion, beispielsweise mit Schreibcoachings, mit einem Online-Kurs zum Projekt Promotion oder aber dem Membership-Programm Fokus-Promotion, in dem Du bequem Monat für Monat Unterstützung erhältst um deine Promotion voranzubringen. Die heutige Episode, Episode 139 übrigens, ist ein Gespräch zwischen mir und Dr. Oliver Grewe. Und den Oliver Grewe kenne ich eigentlich schon etwas länger, und zwar als Autor oder Mitautor des Buches Wissenschaftsmanagement als Beruf, Strategien für den Einstieg. Das hatte ich schon mal rezensiert. Ich verlinke das hier in den Shownotes und auch im entsprechenden Blogbeitrag. Den gibt es nämlich auch. Ich habe zwar nicht das Gespräch transkribiert, aber das Wichtigste oder die wichtigsten Gedanken habe ich natürlich auch in dem Blogbeitrag ähm, hinterlegt. Ja. Dr. Oliver Grewe hat äh, einen Online-Kurs entwickelt und deswegen habe ich ihn eingeladen, weil das nämlich ein Kurs ist zum Thema Karriereplanung in der Wissenschaft beziehungsweise auch Wissenschaftskarriere. Das ist ja etwas, wo ich so denken würde, da macht man sich nicht gerne und nicht viele Gedanken, weil man irgendwie vielleicht denkt, ja, das wird schon klappen und das ist Plan A. Und ich habe den Kurs von ihm auch schon gemacht und denke mir, ja, es gibt bestimmte Dinge, über die du nachdenken solltest, die dich in deiner Karriereplanung unterstützen. Ob das jetzt eine Wissenschaftskarriere ist oder ob Wissenschaftskarriere Plan A und Wissenschaftsmanagement beispielsweise Plan B ist, wäre dann noch zu überlegen und es gäbe wahrscheinlich auch noch Plan C, D, E und F, aber jetzt erstmal das Gespräch mit Oliver Grewe zum Thema Karriere in der Wissenschaft und Entscheidungen, die du in der Wissenschaft treffen darfst. Herzlich willkommen, Dr. Oliver Grewe. Und ähm, ich freue mich, dass du heute hier bist dass es geklappt hat mit meinen und deinen Terminen. Und ich kenne dich ja eigentlich gar nicht als das, worüber wir heute sprechen. Wir wollen ja heute über darüber sprechen, wie man eine wissenschaftliche Karriere plant und äh, über diesen tollen Online-Kurs, den du gemacht hast. Und wir kennen uns eigentlich aus dem... Oder ich habe ein Buch von dir gelesen, bei dem du mitgeschrieben hast, wo es um Wissenschaftsmanagement geht. Und das ist ein Thema, glaube ich, wo du perfekt auch was zu erzählen kannst und mitreden kannst, weil du nämlich Wissenschaftsmanager ist, bist. <lacht> bist. Und jetzt wollte ich die erste Frage und ähm, ja, herzlich willkommen und stell dich gerne noch vor, also sag gerne noch, was man über dich wissen soll. Und meine erste Frage wäre eigentlich überhaupt schon mal die gewesen, wolltest du immer schon Wissenschaftsmanager werden?
1: <lacht> nee, äh, immer schon nicht. Ich wusste auch ganz lange Zeit überhaupt nicht, was das ist. Ähm, bei mir war es so, äh, dass ich promoviert habe in Neurowissenschaften. Selbst das war schon eigentlich auf Umwegen ich wusste eigentlich relativ früh, dass ich aus der Wissenschaft raus will. Ich wollte erst gar nicht promovieren, dann hat sich eine tolle Stelle ergeben. Die Chance musste ich auf jeden Fall nutzen, es war eine tolle Zeit. Aber in dieser Zeit wusste ich schon, ich werde kein Wissenschaftler. Und es war gut, dass ich die Entscheidung früh getroffen hatte. Was nicht gut war, dass ich mir erst sehr spät dann Gedanken gemacht habe, was mache ich denn ansonsten? Und als ich damit begonnen habe habe ich das Stichwort Wissenschaftsmanagement gehört. Und das klang sehr spannend, das klang auch so ein bisschen danach, dass ich da schon was drüber weiß, weil ja Wissenschaft drin vorkommt. Ähm, so bin ich zum Wissenschaftsmanagement hingekommen, ganz normal über Bewerbungen dann, habe bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes angefangen, habe da zwei Jahre gearbeitet, dann nochmal ähm, gewechselt zur Wissenschaftlichen Kommission Niedersachsen, die machen Evaluation von Wissenschaft und bin jetzt seit zehn Jahren bei der Volkswagen Stiftung in der Forschungsförderung. Und äh, habe auf dem Weg natürlich festgestellt, das ist ein sehr, sehr spannender Arbeitsbereich. Ähm, und ja, also wie wir uns kennengelernt haben, das war ja über meine Selbstständigkeit, die ich jetzt seit fünf, sechs Jahren aufbaue, ähm, parallel zu meinem Job als Wissenschaftsmanager. Und da habe ich begonnen damit, dass ich Workshops gebe, wie man denn ins Wissenschaftsmanagement reinkommt. Was mhm. ist das überhaupt? Also quasi genau die Frage beantworte, die ich vor zehn, zwölf Jahren selber hatte. Was ja, ist denn
0: das? Der, der, was mich an dem Buch so erstaunt hat, um, um nochmal kurz an dem Buch zu bleiben, ist, dass man ja eigentlich sehr früh entscheiden muss. Und das ist ja jetzt auch nochmal zu dem Online-Kurs, über den wir sprechen, nämlich wie man eine, oder naja, na, eigentlich nicht wie man eine wissenschaftliche Karriere plant, eigentlich schon, aber auch irgendwie, was man vorher machen muss. Und ich frage mich, ab wann fängt man denn an, sich Gedanken zu machen? <lacht> ich
1: würde erstmal umformulieren, man darf sich früh entscheiden, denn mhm. wir haben ja das unglaubliche Pro Privileg, in diesem reichen Land zu leben. Ähm, als Akademiker haben wir auch noch die bestmögliche Ausbildung in diesem Land. Also ähm, wir gehören zu den Leuten, die wirklich auswählen dürfen. Und wenn wir keine Entscheidungen treffen oder uns so laufen lassen im Leben, dann passiert uns zum Glück hier auch nichts Schlimmes. Und ähm, diese Workshops basieren darauf, dass es halt eine unglaublich großartige Chance ist, je früher man darüber nachdenkt, was möchte ich denn eigentlich mit meinem Leben machen? Was möchte ich mit meiner Karriere machen? Wozu möchte ich beitragen? Was ist mir denn wichtig? Denn ich habe festgestellt, dass ich selber mir die Frage so gar nicht gestellt habe, als ich in der Zeit war und dass auch ganz viele Teilnehmer in meinen Workshops erstmal auf den Gedanken kommen müssen, dass sie bestimmen dürfen über ihr Leben. Man, man ist mhm. so in so einer Schleife von, ah, das muss ich erreichen und das wird von mir erwartet und hier soll ich einen Credit Point machen. Ähm, und dieses sich Trauen und auf die Idee kommen, Mensch, was möchte ich selber denn eigentlich? Ähm, da hat man unglaubliche Chancen, ähm, was draus zu machen. Und das ist eigentlich bei allem, was ich in meinen Coaching- und Trainertätigkeiten mache, meine Hauptintention, dass ich die Leute darin unterstütze, zu sagen, hey, das finde ich wichtig und das finde ich toll, das möchte ich machen. Und je früher man damit beginnt, darüber nachzudenken, desto mehr Möglichkeiten hat man natürlich. Und es ist nie zu spät.
0: Das ist ja, das ist ja am Anfang so, also als, als Coach für Promovierende oder ich mache ja auch diese ähm, Entscheidung, soll ich oder will ich promovieren ne? oder so, soll, sollte ich lieber nicht. Und ich stelle fest, dass viele Leute gerade am Anfang auch so denken, ja, okay, dann werde ich Professorin. Also ne, manche Leute sind mhm. schon relativ klar und auch gerade Leute, die berufsbegleitend promovieren, die haben vielleicht auch nochmal andere Ziele. Aber dieses Ziel äh, äh, und, und, dann fangen die Leute an zu promovieren und merken irgendwie, ja, dass ich weiß jetzt doch nicht mehr so genau, was ich werden will. Und ich habe dann so die, die, die ganze Zeit, äh, also ich habe das Gefühl, dass die, dann eigentlich gar nicht wissen. Also viele promovieren ja auch, weil sie ein tolles Thema gefunden haben. Mhm. Und dann fängt man an zu promovieren und dann stellt man fest, das ist ja auch gar nicht so einfach, in der Wissenschaft zu bleiben. ne? Mhm. Und ähm, ich fand ja, also ich habe mir, ich durfte mir deinen Kurs ja schon angucken, und ich fand dieses erste Teil, also dieses erste Ding, äh, diese erste Lektion, Entschuldigung. Mhm. Wie wird das Spiel Wissenschaft gespielt? Das fand ich super, super informativ, also total klasse und auch super ernüchternd. Also, eigentlich okay. ist es ein Kurs, äh jetzt, ich frage jetzt provokativ, ne? Mhm. Ich kündige das mal an. Ist das eigentlich ein Kurs, der Leute davon abhält, in die Wissenschaft zu gehen?
1: Nein, denke ich nicht. Ähm, ernüchternd ist ein gutes Wort, weil. Wenn ich, wenn ich was Schwieriges vorhabe, wenn ich wenn ich Sportler bin und äh, irgendwie in einem Wettbewerb teilnehmen äh, möchte, dann trinke ich vorher nicht eine Menge Alkohol. Das heißt, das sind Situationen, in die gehe ich mhm. nüchtern rein, dass ich, dass ich weiß, was ich da mache und gut reagieren kann. Und insofern, ja, hat dieser Kurs auch was Ernüchterndes. Ähm, es ist halt die Frage, wenn, wenn ich das wirklich machen möchte, dann muss ich mir darüber im Klaren sein, was bedeutet denn das? Und da hat man, je früher man darüber nachdenkt, natürlich auch tolle Chancen und dieses Ernüchterne bietet eben auch die Möglichkeit, sich darauf zu fokussieren, was wirklich wichtig ist. Also ich habe den Eindruck, dass junge Nachwuchswissenschaftler, Promovierende einen ganz starken Fokus auf die Qualität ihres Projektes haben, auf die Qualität ihrer Arbeit. Das ist natürlich auch wichtig und das ist gut so und übersehen, dass eine wissenschaftliche Karriere eben auch ganz viele strategische Aspekte hat. Mhm. Und das kann man natürlich blöd finden, weil man sagt, die Qualität muss zählen. Aber ich glaube, worüber man sich im Kern klar sein muss, ist, dass in der Wissenschaft fast alles über Peer Review entschieden wird. Im weiteren Sinne, also wie in der wie trifft man in der Wissenschaft die Entscheidung, was machen wir denn jetzt? Da sind immer Experten, die zusammenkommen und eine Werteentscheidung treffen. Das mhm. ist keine faktische Entscheidung, wo man ausrechnen kann, das ist das qualitativ beste Thema, sondern es ist immer eine Entscheidung unter den vielen, vielen möglichen spannenden Themen. Was, denken wir, ist das Wichtigste? Und das ist äh, so, wenn Drittmittelanträge gestellt werden. Das ist aber auch so, wenn entschieden wird, wer kriegt denn die Promotionsstelle? Oder äh, welches Thema machen wir als nächstes? Alles lässt sich nicht errechnen, sondern es gibt Menschen, die sagen, wir finden das am wichtigsten. Und deswegen ist diese Strategie eben auch so wichtig und das in Anführungsstrichen verkaufen des Themas. Denn, ja.
0: Ja, ich habe auch, als ich das mir angeschaut habe, da ist mir eingefallen, in, in einem, eigentlich in dem letzten, was ich gern vorher gewusst hätte, Podcast, hat eine Person gesagt, ich wusste nicht oder ich hätte gern früher gewusst, dass die Stelle, auf der ich sitze, eigentlich die falsche Stelle ist, um eine wissenschaftliche Karriere zu machen. Mhm. Und da ist mir noch mal aufgefallen, weil das hatte ich so das Gefühl, diese Message hätte ich jetzt in deinem Kurs auch bekommen. Mhm. Ähm, nur das ist ja so, auf wen kann ich mich denn verlassen, weil meine Promotionsbetreuung oder mein Chef, meine Chefin jetzt an der Hochschule, falls ich an der Hochschule arbeite, die sagen ja gar nicht so unbedingt, pass auf, wenn du Professorin werden solltest, äh, möchtest, dann solltest du jetzt nicht diese Postdoc-Stelle machen, in der, weiß ich nicht, viel Verwaltung, viel Administration, viel Lehre ist. Ähm, werden Promovierende oder wie, wie siehst du, das hast du auch die Erfahrung gemacht, dass Promovierende vielleicht auch gar nicht oder Postdocs gar nicht so richtig gut vorbereitet werden?
1: Ja, habe ich auf jeden Fall gemacht. Ich habe da eine große Erfahrung aus meiner Beratung der, der Freigeist Fellowships. Die Freigeist Fellowships sind eine Förderung von den absolut tollsten Nachwuchswissenschaftlern, die eine eigene Gruppe aufbauen dürfen und dafür eine bis anderthalb Millionen in die Hand kriegen und da gibt es natürlich eine ganze Menge Bewerber und Bewerberinnen und nur ganz, ganz wenige, die so ein Fellowship bekommen. Und da habe ich eine große Erfahrung, wer bewirbt sich denn da und mit welchem Vorwissen? Und da habe ich durchaus den Eindruck, dass die Promovierenden ganz wenig beraten werden. Aber der Punkt ist, die können sich Beratung holen. Es wissen nur die wenigsten, dass sie sich aktiv kritisieren lassen müssen. Das ist so in der Wissenschaft, wenn ich zu irgendeinem Prof, zu einer Professorin gehe und sage, könnte ich mal Feedback auf meine Arbeit bekommen? Dann ist das Leichteste zu sagen, Mensch, das sieht doch alles ganz gut aus, Probier's doch mal bei der DFG, mach doch mal weiter. Dann habe ich die Person in fünf Minuten aus meinem Büro raus, die fühlt sich gut, ich habe kein Konfliktgespräch, super und alle sind zufrieden. Das bringt die Person aber überhaupt nicht weiter. Was jeder machen müsste, wäre gezielt sich Personen auszusuchen, die Ahnung haben, meistens Professorinnen und Professoren, und dann zu fragen, kritisier mich, nimm mein Thema auseinander. Das macht so einem Prof Mühe, damit muss man sich erstmal wirklich auseinandersetzen mit dem CV, mit der Arbeit, mit den Ideen, mit dem Wissen der Person. Dann muss man auch als, als Gesprächspartner das Risiko eingehen, Konflikte anzusprechen oder unangenehme Sachen zu sagen. Dann geht es ja darum, hier ist noch eine Lücke. Das ist eine problematische Stelle, wenn du eine Karriere machen willst. Fokussiert sich lieber auf die Themen. Also man spricht nur über das, was die Person falsch macht. Das ist für beide Seiten unangenehm. Auch für den Prof, das macht keinen Spaß. Mhm. Ähm, aber das ist genau das, wo die Person nach dem Gespräch dann weiß: hm, da sind meine Fehler und da, das müsste ich machen. Das sind die kritischen Punkte. Mhm. Und das ist das ist dieser Zwiespalt, du hast ja jetzt nur von der ersten Lektion gesprochen, wo es darum geht, wie wird das Spiel gespielt. Und das ist erstmal vielleicht ernüchternd. Aber dann kommt ja noch der ganze Kurs, der quasi, der, der eigentlich den Wert hat, was mache ich denn jetzt? Und was mache ich jetzt Schritt ja. für Schritt?
0: Ja, Ich will nochmal auf dieses kritisieren, weil ich hatte gestern ein Coaching mit einer Promovierenden, die gesagt hat, mein Prof, der hat bei meinem Thema, als ich meine, mit ihm meine Methoden gezeigt habe, hat er auch gesagt, ist gut, ist gut, ist gut. Jetzt stelle ich total fest, das funktioniert überhaupt nicht und das hätte der vielleicht sehen müssen. Mhm. Also so, das wollte nur noch mal unterstreichen, was du gesagt hast. Und das Zweite, was dazu kommt, nee, das Zweite und Dritte, das Zweite ist ja auch ähm, Kritik tut ja auch weh. Ne? Mhm. Und gerade in, also ich stelle das fest, gerade in der Promotion sind Leute hoch identifiziert mit ihrem Projekt. Und äh, nach einem Kolloquium vielleicht schon mal eine Zeit lang nicht mehr arbeitsfähig, weil sie so viel Kritik bekommen und das vielleicht gar nicht gut ertragen können oder auch gar nicht vielleicht die Kritik auch vielleicht nicht so ist, dass sie da motiviert jetzt weitermachen, ne? dass sie eine Idee haben, wie das, wie das weitergeht. Und das Dritte, was auch noch mir ähm, ja, jetzt dazu eingefallen ist, dass Profs, also Promotionsbetreuende, Chefs, Leitende haben ja auch eigene Interessen. Mhm. Und ne, äh, manchmal ist das Interesse ja auch, die Person, die bei mir arbeitet, zu behalten, weil die sehr gut etwas macht. Und äh, ich nicht will, die könnte ja auch meine Konkurrenz werden.
1: Mhm. Ja, das sind jetzt ganz verschiedene und ganz viele Aspekte. Erstmal vielleicht zu diesem äh, Kritik tut weh. Ja, das ist so die Frage ist, was ist schlimmer? Sich, sich selbst Kritik zu suchen, dann, wenn ich mich vorbereitet habe, wenn ich weiß, dazu möchte ich ein kritisches Feedback haben, dann habe ich das selber in der Hand, dann habe ich selber Kontrolle. Und dann weiß ich, wann ich das Feedback bekomme, ja, und dann ist das vielleicht ein bisschen unangenehm, aber ich weiß gleichzeitig auch, was fange ich jetzt damit an? Es gibt wieder eine neue Perspektive und ich habe, ich habe die Kontrolle in der Hand. Oder ich verschließe die Augen und sage, ich, ich frage mal besser gar nicht so genau nach, ich warte mal ab und dann vergeht Jahr um Jahr. Und die Wissenschaft bietet sehr, sehr lange Zeit, die Augen zuzumachen. Es gibt immer wieder die kleinen Verträge für ein Jahr weiter, ich nehme dich nochmal. Also man kann sich extrem lange durchwurschteln und extrem lange die Augen zu machen. Und dann kommt aber irgendwann der Punkt, wann man richtig Geld kostet. Also sobald das ist ja diese Diskussion um wie festen Stellen. Und wenn eine Uni sich entscheidet, ihr ihm geben wir jetzt eine feste Stelle, dann wird das richtig teuer für die Uni und dann überlegen die auch richtig gut. Und wenn man zu dem Zeitpunkt dann vielleicht mit 40 mit einer Familie gesagt bekommt, nee, du kriegst ja keine Stelle, du kannst noch mal irgendwie als kleiner Assistent da was machen, das ist ein weit, weit, weit schlimmerer Schmerz. Und mhm. ähm, mir, ich, mir ist wirklich wichtig herauszuheben, ja, das sind unangenehme Situationen. Das ist wie, wenn man zum Arzt zur Vorsorge geht. Das ne? ist auch nicht immer toll. Dann kriegt man eine Spritze oder wird ne? untersucht. Aber wir wissen genau, warum wir solche Vorsorgeuntersuchungen machen, damit wir dann rechtzeitig wissen, oh, da gibt es ein Problem. Und hier ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, man kann so eine wissenschaftliche Karriere gestalten. Und wenn man das aushält, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und sich aktiv Kritik zu suchen, dann hat man so unglaublich seine Chancen erhöht, weil man dann weiß, hier, hier muss ich ran. Das ist meine realistische Perspektive. Dann kann man seine ganze Energie darauf fokussieren. Also so ein Klassiker ist, hier sind zu wenig Publikationen. Das ist halt so, Publikationen sind in der Wissenschaft wirklich wichtig und da wird auch gezählt, wo die sind und wie die sind. Und wenn ich mir die Kritik hole, dann kann ich den Prof auch danach fragen, wie könnte ich denn da hinkommen, diese Publikationen zu haben? Was ist denn da wichtig? Auf welches Thema könnte ich mich fokussieren? Welche Teile meiner Arbeit sind vielversprechend? Da kriege ich eine ganze Menge Möglichkeiten, selber zu gestalten. Das ist für mich immer wieder der Kern, dass es einen Riesenunterschied macht, ob ich selber die Gestaltungsmacht habe, denn hier geht es um mein Leben, um meine Karriere, oder ob was mit mir passiert. Und ich die ganze Zeit in so einem Zustand bin von, Oh, hoffentlich geht es nicht schief und hoffentlich sind die nett zu mir und hoffentlich sagt irgendjemand, ich bin gut. Das ist doch ein fürchterlicher Zustand, der über Jahre sich hinzieht und ganz, ganz quälend ist. Und in dem Zustand sind ganz viele Leute über Jahre hinweg.
0: Ja, ja. Hashtag ich bin Hannah. Fällt mir gerade ja. ein. Jetzt überlege ich, ähm, ist dein Kurs für, ist für sehr junge Leute, oder? Oder kann ich mir den mit 35 auch noch, sollte ich, oder mit, mit 40, sagen wir, kann ich mir den dann auch noch angucken?
1: Ähm, den kann man quasi über diese ganze Phase der, der Nachwuchswissenschaftler-Phase mhm. angucken. Man hat natürlich, je jünger man ist, umso mehr Potenzial, umso mehr Möglichkeiten, noch was zu verändern. Also wenn man sich da in der Promotion mit beschäftigt, dann kann man noch so viel gestalten an der wissenschaftlichen Karriere? Dann kann man noch aussuchen, wo mache ich den ersten Postdoc? Ähm, wo suche ich mir Kooperationspartner? Man kann halt noch eine ganze Menge auch reparieren und, und gestalten. Das ist natürlich anders, wenn man 35, 40 ist, wenn man im dritten Postdoc steckt. Dann kann der Kurs trotzdem noch sehr wichtig sein, um, um eine klare Entscheidung für sich zu haben. Ich ich gehe jetzt raus aus der Wissenschaft oder ich versuche es auf diesem Wege, Dass diese Chance will ich noch ergreifen. Ich glaube, es macht auch einen großen Unterschied, wenn man diese Entscheidung bewusst trifft und weiß, warum man sie getroffen hat. Hm. Denn Entscheidung treffen heißt ja nicht, äh, ich mache halt das, sondern wichtig ist bei einer Entscheidung, dass ich selber verstanden habe, warum treffe ich die jetzt so? Und was will ich damit erreichen? Und wo ist der Punkt, wo ich vielleicht die Entscheidung auch wieder kippe?
0: Naja, ich glaube auch. Ähm, also ich erinnere mich jetzt an mich, ich habe relativ spät studiert, äh, spät studiert, ja, und spät auch mhm. promoviert. Ähm, ich überlege gerade, das ist natürlich also so für, für manche, also eigentlich finde ich den Kurs total richtig, also der ist richtig klasse. Nicht eigentlich, sondern der ist richtig klasse. Ich werde den auch uneingeschränkt weiterempfehlen. Und manchmal denke ich auch, ja wenn man wenn man sich wenn man diese Entscheidung treffen muss ne also so das ist ja auch nicht so einfach zu sagen ich entscheide mich jetzt dagegen man hat ja als man begonnen hat mit der promotion und man kriegt ja auch vielleicht manchmal von außen so gute signale man hat einen guten vortrag gehalten die Dist, äh, hab, ne? also läuft gut ich äh, komme gut voran und dann muss man dann halt manchmal auch wirklich rein vernunftmäßig erkennen das geht nicht also also beispielsweise, ich weiß jetzt nicht genau, ich fand es richtig cool, auch diese, diesen Teil 2, Feedbackgespräche. fand ich richtig, richtig cool, weil eigentlich eine super Idee. Ähm, was machen Leute, die Familie haben? Also so, da, das muss ja eigentlich auch noch da rein, oder?
1: Ja, das das ist insofern mit drin, ähm, weil in, in Teil 1, in der Selbstreflexion, ähm, gibt es ja auch den Teil Reflexion über die eigenen Vorstellungen und Wünsche und eine Priorisierung unter den mhm. Zielen, die ich im Leben habe. Mhm. Wir reden oft über eine Priorisierung. Das ist meine erste Priorität und das ist auch meine erste Priorität und das ist auch meine erste Priorität. So funktioniert das leider nicht. Priorisierung heißt, was ist wichtiger für mich als alles andere? Also man beschäftigt sich da schon mit, sowas wie Familie fließt da schon ein. Es ist, also, ich glaube, das größte Problem oder das, was diese Entscheidung am schwierigsten macht, ist, dass die meisten Leute versuchen, das auf einmal zu entscheiden. Also, so diese Idee, ich setze mich am Samstag mal hin und entscheide über meine wissenschaftliche Karriere. Und dann hat man einen riesen Batzen, so. Und dann kommt, dann drehen sich die Gedanken im Kreis. Ja, aber wenn ich das mache, hm, aber ich könnte es ja mal versuchen. Das ist, das ist eine so große Entscheidung, dass man schlicht überfordert damit ist. Und was dieser Kurs anbietet, ist, Arbeite Themen ab, geh Schritt für Schritt durch eine Selbstreflexion, beschäftige dich nacheinander mit den Themen, wie funktioniert denn das in der Wissenschaft eigentlich, welche beruflichen Alternativen könnte ich mir vorstellen, wie viel Spaß macht mir denn Lehre. Also da gibt es acht Themen, die man nacheinander Stück für Stück abarbeitet mit konkreten ähm, Aufgaben, dass man das Ganze, dass man diese Riesenentscheidung in kleine Stufen runterbricht und jede Stufe baut auf der nächsten auf und dann hat man Teil 1 abgeschlossen und weiß, was man will, wo man steht, welche Alternativen man hat und was man eigentlich über Wissenschaft weiß. Einfach nur reflektieren, wo bin ich? Und damit geht man dann in Feedbackgespräche und sagt, so, jetzt weiß ich, wie ich mich selber sehe. Wie sehen mich denn die anderen? Und was? Also es ist so, als würde man sich sein eigenes kleines Peer-Review selber gestalten. Warum mhm. soll ich erst einen großen Antrag schreiben, um dann Feedback zu kriegen, was meistens gar nicht so gut brauchbar ist, ich kann ja selber sagen, ich mache mir jetzt mein eigenes Peer-Review-Verfahren, gehe zu den Leuten hin und frage die nach Kritik. Mhm. Und dann habe ich auch die Außensicht und dann habe ich so viele Aspekte gesammelt, dass ich eine Klarheit habe, aus der heraus ich eine, diese Entscheidung treffen kann. Mhm. Dann weiß ich, wo ich stehe, dann weiß ich, wo andere mich sehen, dann weiß ich, was müsste ich denn jetzt noch machen, um eine wissenschaftliche Karriere realistisch zu schaffen. Und damit habe ich diese, dieses Riesending, diese Riesenentscheidung in so viele kleine Stückchen zerbrochen, dass ich sie halt vernünftig treffen kann und das mich auch nicht emotional überfordert. Denn das darf man nicht vergessen, was das für eine emotionale Herausforderung ist. Das ist nicht nur rational und ich, na, und, und dieser Aspekt und das plus dem, das ergibt dann das. Das ist eine unheimliche emotionale Anstrengung, denn hier geht es um das weitere Leben. Also, Wissenschaft ist ja auch toll. Diese Freiheit, die man da hat, diese, diese Möglichkeiten, die eigenen Ideen umzusetzen und sich damit auseinanderzusetzen. Habe ich da eine Chance drauf, das machen zu können? Was könnte denn anderes für mich attraktiv sein? Ähm, auch mal den Gedanken zuzulassen, dass es außerhalb der Wissenschaft auch unglaublich spannende Jobs gibt, wo man eine ganze Menge gestalten kann. Ähm, das, also, das darf man ja auch nicht vergessen. Ist, wir haben, wir sprechen hier über Möglichkeiten. Mhm, ja, ähm, genau, wir, ja. Wir kommen schnell so in dieses Denken in der Wissenschaft. Wenn ich das nicht schaffe, ist, ist alles schlimm. Und das ist halt nicht so. Es ist, du kannst das machen, du kannst das machen, du kannst das machen. Es sind tausend tolle Möglichkeiten. Das Problem ist, wenn ich diese Entscheidung nicht hinkriege, wenn ich die nicht selber treffe, dann wird das Stück für Stück von anderen entschieden. Mhm. Dann, dann treibt man so nach links, nach rechts. Und irgendwann ist es dann halt so. Das geht auch noch in Deutschland, dass man sich halt so, ne? Ja. Und dann ist man da plötzlich irgendwann. Aber das Tolle ist doch zu sagen: Okay, ich treffe die Entscheidung und, und jetzt gehe ich in den Bereich und jetzt kann ich auf das, was ich da mache, auch meinen Fokus setzen und meine Energie hindenken.
0: Das ist schon, ne? Also, so, du hast jetzt ein paar Mal Entscheidung gesagt, ne? Der Kurs heißt ja wissenschaftliche Karriere oder nicht. Das ist schon ein Entscheidungskurs. Ja. Und ähm, was ich auch schön finde, ist, da gibt es ja auch nochmal den Teil berufliche Alternativen. Mhm. Und den finde ich auch wirklich schön, da steht ja auch schon nochmal so ein bisschen drin, wie man da jetzt weiter vorgehen kann.
1: Ja, den Teil finde ich auch sehr wichtig. Man denkt erstmal, was hat denn das jetzt mit der Entscheidung zur wissenschaftlichen ja, Karriere ja. zu tun? Warum soll ich denn jetzt ja. darüber anderes nachdenken? Aber wenn ich keine Alternativen habe, dann kann ich auch keine Entscheidung treffen. Wenn ich sowieso nur einen Weg sehe, wenn ich gar nichts anderes mir überlegt habe, als was könnte ich denn statt der Wissenschaft machen, wie sollte ich mich dann entscheiden? Dann kann ich ja nur die Entscheidung treffen, ich ja. bleibe in der Wissenschaft.
0: Findest du eigentlich, dass so, so unter uns, ähm, dass Professor, Professorin ein cooler Beruf ist? Ich meine, wenn ich, wenn, ne, also, die sind ja alle doch schon ziemlich belastet, ne?
1: Das ist ein cooler Beruf, aber nicht für mich. Also ich habe diese Entscheidung für mich schon recht früh getroffen und bin mir wahnsinnig dankbar. Ich habe eine ganze Menge in meiner Karrieregestaltung falsch gemacht, aber das habe ich wirklich gut gemacht, dass ich schon mhm. vor meiner Promotion auch Gespräche gesucht habe. Ich habe in Münster studiert und hatte dann dieses Promotionsangebot in Hannover ähm, bei einem Mediziner, der mit Musik viel arbeitet. Mhm. Fantastische Sache für mich, passte genau zu meinem Werdegang. Und obwohl ich da richtig Bock drauf hatte, bin ich zu verschiedenen Profs äh, in der Medizin gegangen und habe mir halt Leute gesucht und habe mit denen gesprochen und habe die gefragt, was, was halten sie denn davon? Und die haben mir ganz klipp und klar schon vor meiner Promotion gesagt, spannendes Thema, aber wissenschaftlich wird es dann für sie ganz, ganz schwer. Das ist ein Orchideenfach. Ähm, Interdisziplinär. Von da aus kommen, ja, von da aus kommen sie nicht weiter. Das ist halt für eine wissenschaftliche Karriere eine schlechte Entscheidung, dann wusste ich das und habe dann die Entscheidung für mich getroffen, ich will das aber so und ich will keine wissenschaftliche Karriere. Mhm. Und es, es gab vielleicht als Anekdote noch einen Punkt, wo ich das in Zweifel gezogen habe. Das war, nachdem ich meine Promotion abgeschlossen hatte, nachdem ich meinen ersten Job bei der Studienstiftung hatte, saß ich da im Büro und fand so drei Monate nach Berufseinstieg eine Stellenausschreibung für eine Professur in Berlin, die genau mein Thema abdeckte. Und da kam natürlich die Fantasie. Oh, könnte ich Professor in Berlin sein? Und dann habe ich eine E-Mail an meinen Doktorvater geschrieben. Sag mal, Eckhard, meinst du, ich könnte mich da bewerben? Und mein Doktorvater ist super. Der hat mir ganz nett zurückgeschrieben, dass ich überhaupt keine Chance habe, weil die Person schon längst feststand. Und ich okay. kannte die Person. Und ich musste in dem Moment, wo ich wusste, der wird das, Sofort zugeben, viel bessere Wahl als ich. Nachwuchsgruppenleiter von einem Max-Planck-Institut, große Auslandserfahrung, viel, viel besserer Wissenschaftler als ich. Und das Spannende war für mich, dass, obwohl ich schon so früh gesagt habe, ich will gar kein Professor werden, hat das wehgetan. Und dann habe ich auch verstanden, dass es nur aus Ego-Gründen wehgetan hat. Ich wollte die Aufgabe Professor gar nicht machen. Ich, ich will keine Paper lesen ständig, ich will nicht auf Konferenzen fahren, ich will keine Drittmittel beantragen, will ich überhaupt nicht machen. Was ich wollte, war Herr Professor Greve sein. Mhm. Und also das, das stand mir richtig bitter vor Augen, dass es mir nur um mein Ego ging. Und natürlich gibt mir kein Mensch eine Professur, um mein Ego aufzupumpen. Also gleichzeitig habe ich genau verstanden, dass, dass die Wahl gar nicht auf mich fallen kann. Und das war natürlich... Kein toller Moment, das hat sich nicht gut angefühlt, aber mit dem Moment war Ruhe bei mir. Also das war der Moment, wo ich für mich die wissenschaftliche Karriere auch emotional abgehakt hatte. Und das Tolle ist, da hat sich ein Raum eröffnet, wo ich glücklich werden konnte mit meiner Karriere. Ich habe mhm. ganz, ganz viele Kollegen und Kolleginnen im Wissenschaftsmanagement, vor allem die ältere Generation, die über die ganze 30-jährige Karriere darunter leidet, dass sie nicht Wissenschaftler geworden ist. Und das ist schrecklich. Mhm. Ah. Weil es, also ich meine, ähm, von allen Promovierten, von allen, die die Promotion abschließen, werden 0,5 Prozent Professor, Professorin.
0: Hm. Also
1: ein, ein winziger Bruchteil und positiv ausgedrückt, 99,5 Prozent finden super spannende Jobs in, in der anderen Welt. Also es gibt halt noch wahnsinnig viele andere attraktive Jobs. Und Professor ist eine... Ein attraktiver Job für eine ganz bestimmte Art von, von Leuten.
0: Aber für nichts anderes bräuchte man doch einen Doktortitel, oder? Also formal. Ich meine, de den Job, den du machst, den kannst du wahrscheinlich jetzt in der Volkswagen Stiftung, ähm, kannst du wahrscheinlich auch nur mit Doktortitel machen. Aber formal müsste das nicht sein, oder?
1: Nicht unbedingt. Also ich... Ich würde sagen, dieses Denken in Titeln, das ist auch so was sehr Deutsches. Also mhm. man, die, die Promotion hat ja trotzdem einen Wert, auch wenn man danach nicht auf Ewigkeit äh, wissenschaftlich arbeitet. Erstmal trägt man auch in der Promotion schon was zur wissenschaftlichen Erkenntnis bei. Man hat ja ein relevantes Projekt, was auch veröffentlicht wird und man leistet einen Beitrag für eine bestimmte Zeit. Dann lernt man natürlich eine unglaubliche Menge ähm, über sein Fach, aber eben auch, und das finde ich eigentlich wichtig, in der Promotion lernt man eigentlich, selbstständig wissenschaftlich zu arbeiten, selbstständig zu denken, konzeptionell zu denken, diese ganzen Metafähigkeiten. Und da, das ist ja auch der Kern meines Kurses. Wie triffst du Entscheidungen? Das ist ja nicht nur für die Entscheidung wichtig, wissenschaftliche Karriere oder nicht, mhm. sondern wir müssen ständig wichtige Entscheidungen im Leben treffen. Und wenn wir das nicht tun, dann wuseln wir uns so durch, aber es läuft uns irgendwann in die Hacken. Hm? Also mhm. so ein typisches Männerthema, will ich eigentlich Kinder oder nicht? Hm, vielleicht, ja, mal gucken, ergibt sich es irgendwann. Entweder wird man irgendwann von Kindern überrascht, die dann plötzlich da sind, mhm. oder man ist äh, 59 und stellt fest, oh, nee, Kinder hatte ich wohl nicht gehabt. Also mhm. das ist auch so ein großer Batzen, wie soll ich denn die Entscheidung treffen? Ähm, und wir Männer haben da eher die Gelegenheit, das vor uns herzuschieben, ja, und dann mhm. ist es halt ein Thema, was ich nicht selber nicht gestaltet habe.
0: Schneller entscheiden, ne? So. Mhm. Ja. Oder sie tun es in der Regel. Ja, ja genau. Mhm. Ähm, was wollte ich denn noch fragen? Du hast äh, was, was Spannendes gesagt, nochmal, ähm, du hast gesagt, das hast du gesagt, Publikationen sind die Währung in der Wissenschaft.
1: Ja, so habe ich das nicht gesagt, aber das, man kann es so sagen, ja. Also, Achso, ich, ich
0: dachte, ich hätte das so gehört.
1: Also es ist ein wichtiger Faktor. Es gibt die, die, ähm, es ist ja so, dass die Wissenschaft in, in Projekte strukturiert ist. Bis zur Professur hat man immer Projekte von ein bis drei, manchmal fünf, vielleicht sogar acht Jahre. Und für diese Projekte braucht man in der Regel Drittmittel. Die Universitäten sind zu hm. zwei Dritteln aus Drittmitteln finanziert und gerade die Nachwuchsleute sind immer herzlich willkommen, wenn sie ihr eigenes Geld mitbringen. Also stellt man ständig Anträge für Projekte. So, und jetzt gibt es äh, die, die Peer-Reviewer, die, die Professoren, Professorinnen, die darüber entscheiden müssen, welches Projekt machen wir denn jetzt. Ähm, und das ist die, diese Werteentscheidung, wo es gibt ein Überangebot an tollen Projekten, ähm, die müssen halt sagen, dieses und jenes nicht. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Kannst du deine Frage nochmal <lacht>
0: ähm, Ja, du äh, wolltest, glaube ich, äh, sagen, dass die äh, äh, Die
1: Währung äh, in der Wissenschaft, sorry. Jetzt ja, genau. die dritte. Hm? Ähm, So, und wie machen die das? Die haben ja keine drei Wochen Zeit, sich mit einem Antrag auseinanderzusetzen, nachzuforschen, hm. wie wir es selber machen. Das heißt, sie suchen immer erstmal nach Anhaltspunkten, hm. was kommt denn überhaupt in Frage. Hm. Und für diese Entscheidung ist Peer Review richtig gut, also mhm. was trennt gute Wissenschaftler von nicht so guten ähm, und da spielt halt zum, zum Aussortieren am Anfang erstmal eine große Rolle, spielen die denn überhaupt in der Liga? So Und das mhm. bildet sich recht gut ab in der Zahl der Publikationen, in der Qualität der Publikationen. Ja, ähm, und Warum ist das so? Das ist ja auch sehr kontrovers. Die Idee dabei ist, dass hinter jeder Publikation ja wieder ein anderer Peer-Review-Prozess steht, wo sich schon mal Leute Gedanken gemacht haben, was halten wir denn von der Arbeit? Und dieses Peer-Review und die wissenschaftliche Karriere funktioniert wie so ein Aufsummieren. Je mehr mhm. Entscheidungen getroffen werden von verschiedenen Personen, doch von der Person halten wir was. Die kann was. Das ist eine gute Idee. Das wird quasi, das kristalliert sich im CV und in der Publikationsliste. Wer hat entschieden, die Person darf in mein Labor? Ähm, wer hat gesagt, der geben einen Preis? Wer hat gesagt, äh, no, da veröffentlichen mhm, wir was? Mh. Die kriegt ein Drittmittelprojekt. Das summiert sich auf. Und deswegen ist das dieses Matthäus-Prinzip. Je mehr Leute sagen, doch, von der halte ich was, desto mehr Leute glauben wieder, oh, von der sollte ich was halten. Mhm. Und so kommt es halt, dass Publikationen äh, sehr, sehr wichtig sind. Ähm, so kommt es, das wichtig ist, in welchem Labor man gearbeitet hat, welche Preise man gewonnen hat. Das ist sozusagen die, 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 äh, die, wie, so ein, wie so ein Stempel, den man bekommen hat, in seinem Stempelheftchen. Und im Positiven denkt halt die Wissenschaft, dahinter steht ja eine individuelle, schwierige Entscheidung, die jemand getroffen hat.
0: Mhm.
1: Und deswegen sind, es ist natürlich sehr umstritten, weil man, wir, wir in der Volkswagen Stiftung ermutigen unsere Gutachter auch, nicht einfach nur Publikationen zu zählen und nicht einfach nur irgendwelche Punkte zu zählen. Und das machen die Gutachter auch nicht. Das habe ich nie erlebt, dass irgendjemand gesagt hat, den fördern wir, weil der genug äh, Publikationspunkte hat oder so. Die machen sich wirklich tiefe Gedanken, was ist denn hier die beste Wahl? Mhm. Aber wenn man 300 Anträge bekommt, dann werden erstmal die ersten 200 ausgesiebt, ob die überhaupt in Frage kommen. Und da ist das wichtig, mhm. wie, wie viele Publikationen man hat.
0: Nochmal kurz zum Kurs. Was denkst du, wer, wer sollte den kaufen?
1: Also das, ich wünsche mir, dass die Leute das nutzen, wenn sie sagen ich möchte das selber in die Hand nehmen. Ich möchte meine Karriere selber gestalten. Ähm, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass man nicht irgendwas kaufen kann, ob das mein Kurs ist oder irgendwas anderes, und damit dann sich einen heimlichen Vorteil erschafft. Also den Kurs zu kaufen bringt keinen, also, weil man den hat, hat man keinen Vorteil ähm, in der wissenschaftlichen Karriere, wenn man damit arbeitet. Mhm. Und da ist der Kurs eine, ein Angebot. Man kann das auch anders machen, aber... Mhm. Ähm, sich bewusst zu sein, ich habe mich dafür entschieden, durch diesen Prozess zu gehen. Ich nehme das als Hilfe, ich nehme das als Struktur. Und was ich anbiete, ist quasi zu sagen, okay, du kannst damit anfangen, Schritt, 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 Schritt gehen, und dann kriegst du die Entscheidung auch hin am Ende. Mhm. Ähm, und das ist mir wichtig, dass das Leute kaufen, die sagen, okay, ich habe verstanden, warum das für mich wichtig ist. Ich wünsche mir auch, dass sie verstehen, es ist ja, es ist Arbeit und hm, man hält vielleicht auch ein bisschen Schmerzen aus, aber hauptsächlich ist das eine Riesenchance, selber zu gestalten, was aufzubauen, was, was positiv für sich zu tun. Ähm, also da steckt ein ganzes, ganz riesiges positives Potenzial drin, was man erstmal vielleicht nicht sieht, weil es erstmal so, oh Gott, damit will ich nicht. Das,
0: ja, das glaube ich auch. Also ich habe den ja immer so durchgemacht. Also einfach, ich habe jetzt nicht die das Journal, was du da reingemacht hast, ausgefüllt, aber es ist natürlich auch schon ein Kurs, mit dem man sehr gut auch reflektieren kann. Mhm. Was gibt es noch? Was müsste ich noch machen oder wo könnte ich gucken, wenn ich auch wenn ich wenn ich auch eine andere Form, also wenn ich die Entscheidung gegen eine wissenschaftliche Karriere getroffen habe, da muss ich schon sagen, dass das wirklich auch gut gemacht ist. Die Frage ist, wie was ist denn dann, wenn ich dann die Entscheidung getroffen habe? Kann man dann irgendwie noch mit dir zusammenarbeiten? Du bist ja auch, du bist ja nicht nur Coach, du bist ja auch Trainer. Wie mhm. kann man denn? Wie geht es dann weiter nach dem Kurs?
1: Also mein Plan ist, dass es schon mittendrin weitergeht. Ich möchte gerne nach Teil 1, nach dieser Selbstreflexion, die die meiste Arbeit macht, die Leute, die das wirklich durchziehen da möchte ich anfangen, eine Community rauszubilden. Und da möchte ich auch ein bisschen im Dialog sein mit den Leuten, wie das für die gut funktioniert. Ähm, vielleicht ist das einfach nur wie, wie eine, eine WhatsApp, eine Signalgruppe, wo man schnell sich austauschen kann. Aber da, ab dem Punkt möchte ich Leute in Kontakt miteinander bringen. Denn das sind die, die, egal wo sie arbeiten werden, richtig Potenzial haben. Das ist ein ganz großes Unterscheidungskriterium, wer, wer die Arbeit macht und sich da selbst reflektiert, der, ist, der hat entweder ganz große Chancen in der Wissenschaft oder in was anderem. Und da ist es zum Beispiel auch spannend, Wissenschaftsmanager und Wissenschaftler mehr zusammenzubringen. Mm. Ähm, denn die können sich ja gegenseitig unterstützen. Es ist für einen Wissenschaftler ja. total sinnvoll, Wissenschaftsmanager zu kennen, die man fragen kann, hey, Mensch wir haben noch damals hier kurz uns kennengelernt, wie ist denn das bei der DFG? Äh, wie, worauf achtet ihr denn da bei den Drittmitteln? Mm. Also solche Vernetzungen sind sinnvoll. Das wäre so der erste Schritt, dass die innerhalb des Kurses schon die Chance bekommen, andere kennenzulernen, die auch den Hintern hochkriegen und ähm, sich mit sich selbst beschäftigen und selber ihr Leben in die Hand nehmen wollen. Und wenn die den, den Kurs durchhaben und dann die Entscheidung treffen, ähm, ja, ich möchte eine wissenschaftliche Karriere machen und ich wünsche mir da weitere Unterstützung, dann ist natürlich von meiner Seite das Angebot durchaus da, da auch als Coach bereitzustehen mit meiner Erfahrung in der Begleitung von Nachwuchsgruppen, das wäre dann so die, die nächste Überlegung, wie stelle ich das denn strategisch auf? Ähm, wie schaffe ich es denn, Mitarbeiter zu bekommen, Drittmittel zu bekommen? Ähm, dazu kann ich jetzt Coaching anbieten, weil die freigast eingestellt sind. Da habe ich keinen Interessenskonflikt mehr. Ich kann natürlich keinen coachen, der gleichzeitig bei der Volkswagen Stiftung mhm. Antrag stellt. Ähm, und wenn jemand sagt, nee, ich habe verstanden, das ist gar nicht die richtige Karriere für mich. Ich möchte einen anderen Weg einschlagen und ich finde das Wissenschaftsmanagement spannend. Da habe ich wiederum Angebote, ähm, das Buch, was du erwähnt hast, oder ja. Workshops ja. zu machen, in die Richtung zu gehen. Und ich habe richtig Lust, mit Leuten zu arbeiten, die sagen, ich weiß jetzt, was ich will und ich brauche jemanden, der mich begleitet, okay. der, der mir ein paar Tipps gibt, der mir Hilfe cool. gibt.
0: Ja, ich glaube, da bist du auch genau der Richtige. Wenn ich den Kurs kaufe, dann... Also, ich brauche den ja jetzt nicht mehr kaufen, aber, aber dann, da steht dann alles drin, ne? Auch, auch der Link zum Buch.
1: Das Buch ist ja erstmal eine, eine getrennte Sache. Das findet man auf, okay. meinem, äh, auf meiner Homepage, wenn, wenn man sich dafür interessiert. Aber ich brauche ja das Buch zum Wissenschaftsmanagement erstmal nicht für diese Entscheidung. Ja, stimmt,
0: das ist eine recht.
1: getrennte Sache. Mhm. Der Kurs ist insofern komplett und der steht auch äh, für, für zur Lebenszeit zur Verfügung. Also, wenn ich den kaufe, dann kann ich den ab dem Zeitpunkt bis wann immer nutzen. Ja. Ich kann mir die Sachen auch immer wieder angucken, mit meinem eigenen Tempo machen. Ich würde empfehlen, zu planen, dass man sich dafür einen Zeitraum von drei Monaten nimmt, wo man kontinuierlich mhm. immer wieder dran arbeitet. Ah
0: ja, okay. Also könnte ein
1: Plan sein, zum Beispiel zu sagen, ich habe sonntags immer Zeit,
0: ja. sonntags
1: ist mein Lektionentag, ja. damit arbeite ich die durch.
0: Vielleicht ist das ähm, auch gut, dass wirklich auch so in in so bestimmten Häppchen zu machen und immer noch mal einen Schritt weiter und eine Woche vielleicht vergehen zu lassen und noch mal nachzudenken oder ein paar Sachen abzuchecken.
1: Ja, kann, wie gesagt, jeder für sich selber entscheiden, mhm. ob er mehr oder weniger Zeit haben will. Man kann das auch durchpowern in kürzerer Zeit. Aber ein bisschen Luft dazwischen zu haben, finde ich auch sinnvoll, weil die eigentliche Barriere sind die Emotionen. Das mhm. Also ich habe auch das Feedback von Testern bekommen. Ja, das wusste ich ja alle schon irgendwie. Es geht nicht darum, dass man da Geheimwissen findet. Ja. sondern also man, bekommt, man bekommt eine Unterstützung und ich glaube mir eine sehr hilfreiche Unterstützung, Schritt für Schritt vorzugehen. Heute mache ich das Thema ja. und dann mache ich das Thema. Und jedes einzelne Thema kann man in einer Stunde erstmal für sich durchhaben, dass man Aufgaben hat. Okay, wenn ich über berufliche Alternativen nachdenke, welche Richtung könnte ich denn gehen? Und was könnte ich mir überhaupt vorstellen? Das sind ganz einfache Sachen. Oder wenn es ums Thema Lehre geht, einmal aufschreiben, was habe ich denn für Erfahrungen in der Lehre? Und hat mir das Spaß gemacht oder nicht? Und was mache ich vielleicht noch im privaten Rahmen? Gebe ich irgendwelche Workshops? Bringe ich anderen Leuten was bei? Bin ich Trainer irgendwo? Also jede Lektion hat immer ähm, Aufgaben, die man, ich denke, gut in einer Stunde erledigen kann. Und dann kann man das Thema sacken lassen, also das Inhaltliche ist nicht die große Herausforderung. Was die Herausforderung ist, ist dieses, puh, ich mache mich jetzt an die Entscheidung. Und mhm. wenn ich dann weiß, ich mache mich da am Sonntag oder am Montag jeweils dran und dann gehe ich dieses Stückchen aus meiner Komfortzone raus. Okay, ich mache das jetzt. Puh, und dann habe ich aber auch das Gefühl, jetzt habe ich wieder einen Baustein geschafft. Mhm. Und das habe ich auch versucht so zu gestalten, dass man mit dem Journal, das dabei ist, erleben kann, ich bin einen Schritt vorwärts gekommen mhm. und ich bin noch einen Schritt vorwärts gekommen mhm. und jetzt kann ich anfangen, Gespräche zu führen. Wow, ich habe mich getraut, das erste Gespräch zu führen. Das war hart, aber es war weit überhaupt nicht so schlimm, wie ich gedacht habe und vielleicht war es sogar super inspirierend, weil ich jetzt plötzlich weiß, Mensch, darauf könnte ich achten mhm. und wenn ich das so mache, dann habe ich vielleicht echt eine Chance. Also das ist eigentlich das Angebot dieses, dieses Kurses, das kann jeder in seinem Tempo machen, die Herausforderung ist halt, sich immer wieder zu trauen, zu sagen, heute mache ich es. Also heute gehe ich einen Schritt weiter.
0: Ja, ich glaube, das Besondere an dem Kurs ist, so habe ich das gesehen für mich, dass ja natürlich sind da Informationen drin, die man schon weiß oder die man auch irgendwo lesen kann in irgendwelchen Zeitschriften. Aber ich glaube, das Besondere an dem Kurs ist, dass man da auch noch mal eine Anleitung bekommt, dass man Aufgaben bekommt, etwas zu machen. Ähm, ne? Also sich da auch hinzu. ich glaube, das ist das. Natürlich ja. kann ich mir irgendwie bei der Zeit irgendwie den Wissenschaftsteil durchlesen und <lacht> da stehen mhm. dann irgendwelche Sachen drin. Ne? Also so das ist es, glaube ich. Ja, ja, das ist, ist ja die Frage, was, was,
1: was mache ich denn jetzt mit den Informationen? Ja, das hilft mir ja, ja nicht, wenn ja. mir jemand sagt, nur ganz wenige Leute werden Prof oder Paper sind total wichtig.
0: Ja, genau, die Frage,
1: ja. die, die da doch ist und ist, was mache ich denn jetzt? Was kann ich jetzt konkret tun? Und das erlebe ich halt auch ganz viele in meinen Workshops. Ähm, man kann sowas nicht so aufbauen, ständig frontal erzählen und das und das und das und das. Und das. Man muss auch Luft lassen. Okay, dann mache ich mal diesen einen Schritt. Oh ja, okay, das war ja, war ja zu schaffen, hat sich vielleicht sogar gut angefühlt. Was mache ich denn jetzt für den nächsten Schritt? Ähm, weil doch ganz, ganz wichtig ist auch das Gefühl zu haben, ich komme vorwärts, ich tue was Gutes für mich. Mhm. Gerade bei einem Thema, wo man erstmal denkt, so, ach, ob ich mich damit auseinandersetze. Naja, irgendwie ist es ja wichtig. Mhm.
0: Ja, und vielleicht ist es auch ein bisschen entlastend, ne? Also so, das, also, die, die Leute erzählen ja auch viel, die sagen ja auch, ja, das brauchst du da nicht versuchen oder denk bloß mhm. nicht, dass du Professorin werden kannst, ne? Und da kann ich mir dann einfach auch selber für mich eine Meinung bilden und eine Entscheidung, ja, wie du sagst, mhm. eine Entscheidung, eine eigene Entscheidung treffen. Ja. Um, auf ja, Basis vielleicht auch von, von, von Fakten dann und ja. von Fragen, die du dann stellst auch an mich in diesem Kurs.
1: Ja, Ein ganz wichtiger Aspekt, auch die, die positive Sicht. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die sagen, das geht ja eh nicht, das ist ja so schwer. Mhm. Ohne jemals getestet zu haben, mhm. geht das denn für mich? Ja, ja. Also ich merke bei den, bei den Antragsberatungen für diese Fellowships, das größte Problem, was, glaube ich, die Klientel hat, sie hat keinen Vergleich. Die sehen mhm. ja gar nicht, wo die anderen stehen. Die sehen ja gar nicht, was die anderen gemacht haben. Sie wissen halt, was sie selber gemacht haben. Mhm. Und haben vielleicht einen Prof vor der Nase, der immer sagt, ist doch alles prima. Mhm. Und was, dann, dann bin ich ja im luftleeren Raum und habe keine Ahnung, ob ich vielleicht eine Riesenchance habe oder schon längst abgehängt bin und in dieser, in dieser, also das ist ja, ist ja eine schlimme Situation, so dieses Blindsein, wo stehe ich denn eigentlich? Mhm. Und im Positiven eine Chance zu haben, sich selber zu ermächtigen und zu sagen, okay, das checke ich jetzt ab und dann kriege ich aber raus, wie sind meine Chancen eigentlich? Und vielleicht stellt der eine oder die andere fest, oh, das sind ja gute Chancen, ich sollte halt vielleicht meinen Fokus mehr auf dieses Thema lenken und das da, also Fokus lenken heißt ja auch, wenn zwei Sachen wichtig sind, um die ich mich kümmern muss, weil ich da vielleicht noch Schwächen habe, dann kann ich vielleicht auch 90 Prozent, womit ich mich die ganze Zeit abmühe, was ich denke, was wichtig ist, erstmal weglassen. Hm. Das kann ja auch insofern unheimlich befreiend ja. sein, zu, ja. zu wissen, was eigentlich wichtig ist. Vielleicht sind da Leute, die, die sich wahnsinnig mühe geben ganz, ganz großartige Publikationen zu schreiben. Meine ehemalige Mitbewohnerin hat wahnsinnig viel Zeit in ihre Masterarbeit gesteckt und mhm. wollte das ganz toll machen. Am Ende hat sie fast schon eine Doktorarbeit abgegeben als mhm. Masterarbeit. Tolle Sache, aber für eine wissenschaftliche Karriere überhaupt nicht notwendig. Mhm. Also ganz, ganz viel Energie aufgewendet, ganz mhm. viel Begeisterung. Ähm, und solche Potenziale auch zu heben, zu wissen, wenn ich da die Energie einsetze, dann habe ich einen Hebel, statt sie überall hinzustreuen, weil ich nicht weiß, wo ist es denn jetzt wichtig, das kann halt auch ein sehr, sehr positives Gefühl sein.
0: Hm. sag, das war jetzt dein Schlusswort, ne?
1: Das kann es gewesen
0: sein. Ja, ich, ich finde es gut auch, ne? so zu sagen, okay, ja, das ist ja vielleicht auch so, ne? dass, dass man immer so denkt, ah, das ist so schwer und ähm, so unerreichbar und ja, es ist ja auch erreichbar. Also, das sagt dein, sagt deine Analyse jetzt ja auch, die du da auch so ein bisschen vornimmst, ne? Also, dass man es vielleicht auch ganz gut planen kann. Und nochmal ganz wichtig, ne? Dass es eine aktive Entscheidung ist, ähm, was das, ne? Also, ich finde das, ne, Als du gesagt hast, so, dass du, ähm, dich entschieden dafür hast, dann diesen Beruf auch zu, zu nehmen, das, glaube ich, macht dich dann ja auch ganz gut in diesem Beruf. ne Und ähm, nicht, dass du sagst, oder jetzt nicht du, aber dass man so sagt, ja, ich habe es ja nicht geschafft. Ne? Also so, es geht um eine aktive Entscheidung. Was will ich mit dem Rest meines Lebens oder meines beruflichen Lebens oder meines Lebens auch anfangen?
1: Ja, also ich glaube, wenn ich es für mich zusammenfassen sollte, was ich, wobei ich mithelfen möchte, ist, dass mehr Menschen Verantwortung übernehmen, mhm. also auch an mich selbst gerichtet, dass ich, dass ich mhm. wirklich Verantwortung übernehme in dieser Welt und das fängt für mich damit an, dass ich erstmal Selbstverantwortung übernehme. Mhm. Dass, ich, dass ich mein eigenes Leben auf die Kette kriege und auch weiß, was ist mir denn wichtig, an welchem Thema will ich denn mitarbeiten. Mhm. Wenn ich ins Wissenschaftsmanagement gehe und 30 Jahre daran mitarbeite, die Wissenschaft voranzubringen und dann feststelle, Klimawandel, das wäre mein Thema gewesen, da, das ist mir wirklich wichtig, da will ich mitarbeiten.
0: Mhm.
1: Es wäre doch schöner gewesen, das früher zu wissen mhm. und dann zu verstehen, Verantwortung zu übernehmen heißt gleichzeitig immer auch Gestaltungsmacht zu bekommen, was mhm. machen zu können. Das mhm. hängt immer zusammen. Man kann nicht Freiheiten haben und sagen, ich kann das alles selber bestimmen, ohne dann auch die Verantwortung dafür zu übernehmen.
0: Mhm.
1: Und ja, Verantwortung zu übernehmen hat halt auch anstrengende und unangenehme Aspekte, aber viel, viel größer sind aus meiner Sicht die, die positiven Punkte. Mhm. Und wir, wir, also meiner Auffassung nach, ich, ich wünsche mir mehr Leute, die zusammenarbeiten und sagen, hier, das ist mir wichtig, dafür stehe ich, das, das will ich wirklich, dafür habe ich meine Entscheidung getroffen. Das sind auch die Partner, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. In der Wissenschaft, mhm. als Wissenschaftsmanager oder im Wissenschaftsmanagement als Kollegen. Es mhm. macht total viel Spaß, mit Kollegen zu arbeiten, die sagen, ja, das ist das, was ich machen will, lass uns hier was Cooles machen. Mhm. Denn sonst hat man Kollegen, ja, eigentlich so richtig, bocke ich da nie drauf. Oh, 17 Uhr, ich gehe mal nach Hause. Mhm. Äh, ja, so also mhm. richtig glücklich bin ich nicht, aber mhm. vielleicht ja morgen. Mhm.
0: Eigentlich wäre ich lieber was anderes. Ne? Mhm. Ja. Und mhm.
1: das, 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 das Tolle ist halt in, in unserer westlichen Welt, in Deutschland, in unserem reichen Land, wir dürfen das ja entscheiden. Wir mhm. dürfen entscheiden. Und empfinden tun wir es vielleicht erstmal so als: Oh, ich muss die Entscheidung treffen. Gott sei Dank.
0: Mhm.
1: Also stell dir mal vor, wir wären in der Situation, dass die Entscheidung von vornherein jemand anders für uns trifft. Ja. Ich meine, ich, ich denke, in der DDR war es so, ne? wo entschieden hat, wo aus welcher Familie komme ich, dann darfst du studieren oder du darfst nicht studieren, dann darfst du promovieren, dann darfst du Wissenschaftler werden.
0: Genau. Oder wo deine Talente gesichtet werden mit drei und dann ab da musst du dann in, in, ins Ballett.
1: Ja. Und das, und das ist, genau diese ist genau hm. diese Beziehung zwischen Freiheit und Verantwortung. Hm. Ähm, wir haben unglaubliche Freiheit, das ist toll, die sollten wir uns auch erhalten. Dazu gehört halt, ja, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und das ist schwierig. Und hm. da möchte ich mithelfen, das einfacher zu machen. Man muss sich das ja nicht schwerer machen, als es, als es notwendigerweise ist.
0: Okay, das heißt so, das steht auch noch dahinter. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal so, was dich dazu bewogen hat, diesen Kurs zu machen. Also einerseits deine Expertise für das Feld, die mhm. ist ja unweigerlich da, nicht nur, weil du promoviert hast und weil du eine Entscheidung getroffen hast, sondern weil du auch an, in der Volkswagen Stiftung als Wissenschaftsmanager arbeitest und dich mit dem Thema auch beschäftigt hast in dem Buch. Wie heißt es? Wissenschaftsmanagement als Beruf, ne? Ja, heißt genau. Es, ne? Ja, genau. Das äh, hatte ich ja auch schon mal ähm, im Blog äh, rezensiert. Mhm. Ich mache alles, äh, was wichtig ist, was man wissen muss, wenn man diesen Podcast gehört hat, mache ich in die Shownotes. Und ich denke, ich schreibe nochmal einen kleinen Blogbeitrag zu diesem Podcast, dass man da auch nochmal alle Links hat und dass man da auch deinen Kurs findet. Und mhm. ähm, ich bedanke mich jetzt erstmal für das schöne Gespräch ähm, und auch so dieses, ja, die, was ich vorher gar nicht so hatte, das es Entscheidungen treffen ja auch was Positives ist. Also, ne, dass es nicht nur ist, ja, ich muss eine Entscheidung treffen, da, da, weil ich nicht keine Karriere in der Wissenschaft machen kann, sondern dass ich sage, hey, ich kann eine Entscheidung treffen und das ist ähm, ein Geschenk und damit ist man mit deinem Kurs, glaube ich, auch nochmal, ähm, steht man echt vorne dabei.
1: Ja, da sind wir wieder am Anfang. Ich muss nicht eine Entscheidung treffen, ich darf sie treffen und ähm ja, vielen Dank an dich, dass wir <lacht> darüber ja. sprechen durften.
0: Ja, gerne. Dann erstmal vielen Dank.
1: Vielen Dank an dich.
0: Schön, dass du dran geblieben bist und ich hoffe, du bist jetzt schlauer geworden, was deine Entscheidungsfähigkeit betrifft oder hast zumindest ein paar Ideen, was jetzt kommen könnte. Wenn du den Online-Kurs kaufen möchtest, schau in den Shownotes dieser Episode vorbei. Dort ist der Link auch zum Blogbeitrag, ich habe nochmal das Wichtigste zusammengeschrieben und auch nochmal einen Link zu diesem Buch, was Oliver Greve bereits als, als Mitautor verfasst hat, das Buch Wissenschaftsmanagement als Beruf, Strategien für den Einstieg. Vielleicht ist es ja auch eine gute Sache oder zumindest eine Alternative, Plan B, vielleicht sogar Plan A. Das Allerbeste wünsche ich dir, schau einfach in den Show Notes, da findest du alles. Und wenn du weitere Unterstützung für deine Promotion möchtest, dann abonniere doch den Newsletter, im Moment kommt er wöchentlich raus und da ist alles drin, womit ich dich unterstützen kann, meine Ideen auch für deine Promotion, für deine Unterstützung und natürlich Links zu allem, was wir von CoachingZonen anbieten. coachingzonen-wissenschaft.de und dann auf den Newsletter eintragen. Und dann liest du wahrscheinlich bald, ganz bald von mir. Alles Gute für dich, deine Jutta Wergen.